0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode, épisode que l'on va consacrer aujourd'hui à un sujet qui est plus que d'actualité, les soft skills. Et autour de la table,
1: il y a... Non mais oui. qui, qui, qui a pris ma parole ah. la, la parole <rire> Qui m'a coupé la parole D'autorité, je me présente le premier, Philippe Lacroix. Bonjour à tous.
2: Bonjour Philippe, Anne Ambrosini...
1: Bonjour Philippe, bonjour
0: Anne, Marc joly On refait juste un tout petit tour pour resituer un peu tout le monde. Anne, au nom de au tu, nom tu interviens.
2: De... Bonjour, donc Anne Ambrosini, direction de la pédagogie de Dos organisme de formation sur les compétences transverses, autrement nommées. Soft Skills
0: C'est ça, donc euh, d'où ta présence et au demeurant, on est euh, justement accueillis aujourd'hui dans les locaux de CSP, de Sandy, euh, donc déjà merci merci de nous avoir fait une petite place. Dans le temple des Soft Skills Le temple des Soft Skills, il y en a plein 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 les rayons et tout. <rire> et puis Marc, si tu veux bien euh, repréciser -re un tout petit peu. Alors Marc Joly, au nom de
3: Crescent Consulting, j'ai inventé un métier qui s'appelle Skill Cartographeur et on s'appuie sur la psychométrie pour Dresser des cartographies de compétences.
0: En deux mots, juste la psychométrie
3: La psychométrie, c'est une science qui va allier euh, la psychologie et la métrologie.
1: Donc on cadre les choses dans un contexte bien précis. Très bien. Et question que je pose à vous deux, Anne et, et Marc. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle maintenant des soft skills Pourquoi est-ce que ce euh, nouvel engouement pour euh, ce, cette, ce terme est... Euh, les notions que ça, ça induit
2: Tu veux que je commence Alors, oui, on parle des soft skills depuis longtemps, mais on ne les appelle pas comme ça. Mm -hmm. euh, pour preuve, Docsandy a été créé en 2000 euh, par Sophie Bolloré, un certain de groupe de, de personnes, euh, avec une volonté de construire une formule pédagogique sur les compétences, pour aider à développer les compétences transverses complémentaires des compétences métiers. Donc, ça fait au moins 20 ans, si je prends cette référence-là, mmh. qu'on parle de compétences transverses. Après, je pense qu'on parle des soft skills dans un monde de la formation qui s'est très enfin, anglicisé dans sa terminologie, parce que le terme est peut-être plus parlant. Et à un moment où le futur du travail nous amène à penser et à se poser la question du, des compétences d'aujourd'hui et de demain pour faire face à ce monde qu'on dit euh, VUCA, mmh. <rire> donc volatile, incertain, euh, complexe, ambigu. Donc, et avec un pari qui est des compétences qui vont être complémentaires des compétences métiers, euh, très transverses, euh, qu'on embarque avec soi, quelles que soient bah, ses tâches, ses activités, pour justement euh, bah, exercer son activité, ses missions, avec euh, la meilleure euh, efficacité ou efficience possible.
1: Merci. Et alors, une question qui me brûle les lèvres, Marc, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'une compétence transverse euh, Non. Ah, zut.
3: <rire> en, fait, en fait, je rejoins Anne. On compte Anna. sur toi. Hein <rire> Mais je... En fait, c'est un nom pour amener une, une autre vision. En fait, Anne a raison, on parle des soft skills depuis très longtemps. Les Grecs déjà en parlaient. Hein. C'était une manière de, de classer les guerriers et les, les athlètes. Les non-actifs, les actifs, ils avaient tout un système de mesures qui était assez bien élaboré. Donc, ce n'est pas nouveau. Euh, donc, ça veut dire qu'on remet au goût du jour quelque chose qui existe depuis longtemps. On le nomme différemment et on le nomme compétence transverse sans vraiment savoir ce que l'on met dedans. Euh, transverse, ça veut dire quoi Trans quelque chose, on le transporte, ça, trans, ça passe au travers de quelque chose. Ce n'est pas, pas très évident. En plus, la, la, la nomination de ces compétences transverses varie selon les interprétations que l'on a. Donc, euh, la gestion du temps, euh, l'intuition, le leadership, enfin, tout ça, ce sont des mots euh, qui introduisent des notions, mais qui ne sont pas assez clairs et clairement posés pour que l'on puisse les qualifier.
1: Est-ce que ça ne serait pas le, plus, les compétences, le petit, plus petit dénominateur commun de compétences, quel que soit le métier qu'on exerce
3: Non, je ne pense pas que ce soit le plus petit dénominateur commun. Euh, C'est plutôt... Euh, moi je le regarde d'une autre, autre façon, si on prend les, so les sciences sociales, on peut regarder les compétences au travers de plusieurs filtres, hein, la philo, la psycho, la psychométrie, la sociologie, la pédagogie, l'évaluation et la RH. Et chaque qu'une de ces parties va observer ses compétences selon un axe différent. Déjà en philo on peut se demander si les compétences sont naturelles, si c'est propre à l'homme ou si c'est quelque chose qui se développe avec la société. On peut mmh. se poser cette question. Mmh. En plus, on peut se poser la question de comment on qualifie un individu de compétent Par rapport à quoi Par rapport à qui Dans quel contexte Est-ce que ça change selon une société, selon les âges, selon l'évolution de la société D'un point de vue psychologique, c'est le comportement de l'humain. L'être humain est compétent, encore une fois, dans un contexte. Et si on change de contexte, si on change de culture, est-ce que sa compétence varie euh, D'un point de vue psychométrique, les choses sont un peu plus claires. Hein. Les psychométriciens ont posé des bas, ils se sont accordés sur un nombre de compétences, ils se sont accordés sur une mesure, ils se sont accordés sur une évaluation. Donc là, je dirais que c'est la vision la plus claire de la compétence, enfin à mon sens. D'un point de vue sociologique, bah, c'est quel rôle dans la société, à quoi ça sert dans la société d'avoir des compétences. En pédagogie, on en a parlé, on sait que la volonté de la pédagogie, c'est de les faire évoluer. Mais pour ça, il faut voir, les avoir préalablement évalués. Comment on les évalue Pourquoi Pourquoi faire Et puis enfin, au final, la vision RH, c'est une vision gestionnaire, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que j'ai des compétences et je dois les gérer pour qu'elles apportent leur plein potentiel à l'entreprise. Donc on voit que la compétence, selon l'angle que l'on prend, ça a un, un sens différent. Et c'est peut-être bien ça le problème
1: de la compétence. Et d'un point de vue des organismes de formation qui sont spécialisés, Anne, ça recouvre quelles thématique, ces compétences transverses On se forme à quoi
2: Alors, on se forme en fait... C'est vrai qu'on a voulu euh, parfois les... bah, pas utiliser ce terme de soft skills mmh. ou de compétences transverses. Et de temps en temps, on les définit plutôt comme les compétences en fait humaines et relationnelles, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça recouvre si on parle de domaine de, de, aux thématiques de formation euh, euh, chez Docendi par exemple, c'est le management, euh, c'est l'efficacité professionnelle où on va avoir deux grands volets, euh, le développement de soi, la connaissance de soi, l'assertivité, l'affirmation de soi, des choses comme ça, et où le marketing de soi et euh, d'un autre côté, tu citais la gestion du temps, euh, plutôt tout ce qui relève de l'organisation et de la productivité avec la communication orale, la communication écrite. Et puis, euh, on y met après euh, des tas d'autres choses euh, qui peuvent être euh, bah, justement le apprendre à apprendre, qui pourrait être une soft skill un peu reine euh, ou, ou de base, ou, ou d'un socle un peu de base, euh, avec par exemple la connaissance de soi, qui, là -haut, qui serait euh, effectivement euh, un bon point d'entrée pour aborder l'ensemble. Parce qu'une des particularités de ces compétences, donc, il présuppose qu'on peut effectivement les évaluer, les développer. Euh, c'est euh, qu'elles se euh, parlent les unes les autres. Et qu'en en développant une, en fait, on aide au, au, au développement d'autres.
1: Est-ce qu'on est obligé de développer toutes ces compétences quand on veut être un bon professionnel
2: Je crois que Marc a répondu en disant que c'est dans un contexte donné, comme toute compétence. Donc, euh, si je prends la créativité, souvent on parle des soft skills mmh. en nommant les 4 C. Donc la créativité, la collaboration ou coopération, le, la communication et la, le C de pensée critique euh, qui sont un, un des référentiels, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça référentiel, mais en tout cas voilà qu'on aborde souvent. Si je prends la créativité pour illustrer, mmh. je peux très bien, si, je, si mon, mon contexte professionnel et les missions sur lesquelles on m'attend euh, ne nécessite pas de créativité parce qu'on m'attend sur le fait de dérouler un process déjà défini et sans le remettre en cause, ça ne va pas faire partie d'une compétence à développer. Et si j'arrive avec cette compétence-là, je peux être très frustrée, frustrée de ne pas la mettre en œuvre, de ne pas la, la développer dans mon contexte professionnel. Donc non, il n'y a pas un socle universel, euh, c'est effectivement dans un contexte donné pour une mission et... Et des objectifs. Ça se
1: mesure comment, Marc Toi qui euh, défini le mot maîtrise, justement. Tu... Alors, ça se mesure euh, en, en définissant ce que l'on ne veut pas
3: mesurer, pour commencer. C'est le, le principe ah. de la psychométrie, c'est-à-dire que on observe un objet en définissant ce que l'on n'observe pas. Euh, Puisqu'on considère que la compétence n'est que la résultante de quelque chose, il faut partir de l'origine. L'origine, c'est le talent. Alors, je vais faire mal aux oreilles au RH, puisque les RH pensent que le talent est une compétence plus-plus. Or, pour les psychométriciens, le talent, c'est la base. Le talent, c'est la capacité à faire quelque chose, à marcher, à parler, à écouter, et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où on a identifié un certain nombre de talents, euh, ces talents, on va les, les observer dans un contexte donné. On peut choisir un contexte professionnel. Donc, on définit un contexte professionnel. Et dans ce contexte professionnel, on on s'accorde sur des comportements attendus. Et on va observer un groupe d'individus qu'on appelle un panel et on va regarder de quelle façon se comportent ces individus dans le contexte donné. Donc on a bien défini un cadre. Donc Dès lors qu'on a défini le cadre, on a bien exclu un certain nombre de choses. Et donc on observe des compétences dans ce cadre-là, donc on a bien exclu des compétences en observant celles-ci. Voilà Et effectivement, les résultats du panel, ça nous donne un étalonnage, donc une mesure. Donc après, ça va être relativement simple de mesurer n'importe quel individu dans des, dans des contextes identiques par rapport à un étalonnage.
1: Donc tu dis on, on mesure les individus. Est-ce qu'on peut s'auto-mesurer Nicolas, d'habitude, on est obligé de t'interrompre parce que tu, tu fais des phrases à rallonge. là, tu te trouves très silencieux. Est-ce que toi, tu sais auto-évaluer tes compétences transverses J'en suis incapable. C'est un sujet hein, pour
0: lequel je, je suis bien content d'être légèrement en retrait <rire> parce que ça me donne des, 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 des petits boutons euh, quand, quand je lis tout ce que, tout ce que je lis. Alors, c'est peut-être parce qu'on dit, comme tu le dis, Marc, un peu tout euh, et son contraire. Sur, euh, sur le sujet, euh, tu as commencé à me réconcilier, justement, avec les compétences transverses, Anne, euh, en, en, en en donnant justement la définition qui est la tienne. Tu vois, ma phrase commence déjà à être longue, hein, Philippe. Ouais, ouais, ouais. Surtout euh... que tu ne réponds pas à la question. Alors, moi, je sais pas. Je ne sais pas. Euh, et puis, je me demande comment ça peut être perçu, euh, justement, d'essayer d'évaluer, par exemple, euh, le niveau de confiance que je peux avoir en moi. Comment est-ce qu'on peut essayer d'évaluer mon... Ma capacité à être créatif, à être audacieux. Et, et puis, et puis j'ai envie d'ajouter que je ne permettrai pas fondamentalement qu'on fasse cette intrusion dans mon intimité, euh, parce que je crois que ça relève aussi quelque part un peu de ce domaine-là. Mmh. Enfin euh, voilà, j'ai oui. pas répondu, oui. mais, mais j'ai dit pourquoi. J'étais un peu oui, c est, c est sensible sur le sujet.
3: C'est effectivement très difficile et très délicat. Euh, déjà parce que quand on évalue sans se rendre compte on met en œuvre tout un tas de biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est des filtres hein, qui vont altérer, euh, altérer bon, qui vont modifier notre perception d'une certaine réalité. Donc effectivement, évaluer ta confiance en toi, si j'évalue ta confiance en toi comme ça de but en blanc, je vais forcément me tromper. Puisque ta confiance en toi, je l'évalue en fonction de ce que j'en perçois dans le contexte où l'on est en ce moment. Ça ne va pas m'aider. Hein. Euh, alors que dans un autre contexte, je pourrais la percevoir différemment. Euh, c'est pour ça que la psychométrie est très très euh, à cheval sur les mesures et se remet en cause régulièrement, tout simplement parce que les individus évoluent, les sociétés évoluent, les contextes changent. Et donc, euh, ça évolue aussi. Je, je dis souvent, pour faire une vulgarisation de la psychométrie, c'est comme un bilan sanguin. Vous voyez, quand vous allez... Euh, chez votre médecin et qui vous, vous plaignait d'avoir mal au foie, il vous envoie chez le laboratoire bio, de bio et vous faites un, un bilan sanguin et vous voyez votre taux de cholestérol et ainsi de suite. C'est une photo de votre état sanguin à l'instant où on fait l'évaluation. Bah, la psychométrie c'est la même chose. C'est une photo de notre comportement au moment où on fait l'évaluation. Donc ça veut dire que trois mois après ça peut être faux. Et trois mois avant c'était pas vrai non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à euh, euh, prendre avec beaucoup de soin et
1: avoir une bonne formation pour analyser les résultats. Et en parlant de résultats, Anne, qui est gagnant quand on fait des formations aux euh, de compétences transverses, aux soft skills L'individu, l'entreprise, des deux, qui gagne le plus
2: <rire> bah, Moi, je pense que l'ensemble est gagnant. Le, les individus... D'ailleurs, on, on a hein, des personnes qui viennent en formation, qui ne sont pas demandeurs, euh, qui euh, sur des thématiques euh, se disent d'ailleurs euh, bah, si on m'envoie là, c'est vraiment qu'on a évalué euh, que je n'étais pas au rendez-vous et qui euh, parfois euh, bah, reviennent, euh, alors ça peut être très irritant mmh. euh, mais qui après quand euh, ils comprennent ce qu'ils ont à gagner à titre individuel, qui peuvent et c'est peut-être là qu'il y a le côté transverse ou transportable avec soi qui vont avoir des bénéfices bah, dans leur vie d'une manière globale, pas seulement dans leur activité professionnelle, qu'on qui, qu qu les embarque un peu plus facilement. Après, sur l'histoire de l'auto-évaluation, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu proposes, Marc, c'est le, les comportements observables. Je trouve que le, le travail sur les soft skills, que je fais moi, depuis donc, de février 2017, hein, m'a amené à revoir comment on propose un programme de formation rédigé avec des objectifs pédagogiques. Aujourd'hui, on va plutôt aller chercher ces, enfin, alors, pas antinomique, mais ces fameux comportements observables pour pouvoir avoir euh, cette mesure euh, bah, valable à un moment M hein, d'une situation donnée, qui est soit une situation de formation, soit une situation après professionnelle. Et ça nous aide à répondre à la question, est-ce que je suis en auto-évaluation Est-ce que je suis en train d'être évalué par mes pairs et un formateur ou un coach ou quelqu'un qui accompagne Est-ce que je me réévalue après tout seul donc, on peut mettre des moments d'évaluation avec les bons outils. Du coup, je suis curieuse d'en découvrir hein, sur ces fameux comportements observables tout au long bah, d'un processus de développement de, de ces soft skills qu'on aura estimés nécessaires à développer.
0: J'aime bien là la... je, vais, je vais extraire juste une... Une toute petite euh, phrase justement euh, parmi celles que tu viens de, de nous proposer, Anne, et tu m'en veux pas, euh, c'est pas détourné, c'est pas tordu, mais euh, j'ai juste noté que tu disais que ce sont donc des compétences qui, euh, bien sûr, peuvent nous bénéficier à titre professionnel et aussi au-delà, dans la vie privée. Ça pose peut-être quelque part un peu euh, une question éthique, euh, non oui, bien sûr. Bah, ça... oui, je suis toujours un peu grignon hein, sur le non, sujet. Bien euh... sûr,
3: ça pose une question éthique euh, et, et sociologique. Hein, est quel, est le, quels sont les rôles, quel est le rôle plutôt des compétences dans la société et quel impact sur l'individu Est-ce euh, qu'on va vers un bienvenu à Gattaca ou est-ce qu'on on laisse un peu plus libre choix aux individus de développer leurs compétences C'est une vraie question sociétale. Quand on voit que des organismes, qui ont envie de développer des parcours de formation, pas diplômant, mais certifiant sur le développement des soft skills, ça peut être inquiétant, ça dépend comment c'est géré, oui. ce qu'on va en faire. D'autant que le recrutement s'empare également de,
0: des soft skills. Bien oui.
1: sûr,
3: tout à le recrutement s'empare si, de ça, oui.
1: Comme s'il y avait une sorte d'étalon de compétences mmh. transverses à avoir quand on est un individu en milieu professionnel. Oui. Euh, moi, j'ai toujours du mal avec ces notions d'étalonnage, euh, soit on, on, on fixe la barre haut et il faut que tout le monde arrive à sauter plus haut euh, ou soit on s'est trompé en fait on l'a mis trop haut et euh, il faut s'adapter avec un niveau de compétence euh, transverse qui est plus bas qu'attendu euh, euh, j'ai un, un vrai problème avec ça tu disais un problème éthique oui parce que euh, le, développer ces compétences transverses ces compétences professionnelles euh, douces euh, c'est pour, pour, pour être pourquoi pour être plus performant Pourquoi je devrais être plus performant pour que l'entreprise soit plus performante Pourquoi l'entreprise devrait être plus performante pour qu'elle gagne plus d'argent Pourquoi elle devrait gagner plus d'argent Parce que c'est l'actionnaire qui l'a demandé. Euh, moi, je trouverais plus noble qu'on développe euh, les compétences professionnelles d'un individu pour qu'il soit plus à l'aise, euh, qui effectivement peut-être plus fluide, je ne dirais pas efficace, pour arriver au même résultat avec moins d'efforts. Ça, ça serait un gain pour lui très intéressant de gagner 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, puis être obligé de courir, de, de faire un peu de place dans son agenda. Euh, ça serait, voilà, t'as été euh, irrité, je, je, je suis plus utopique euh, idéaliste. idéaliste <rire> mais
2: mais, mais le, le, ce parti pris, il est peut-être euh, en train d'être euh, déployé, développé par, euh, je ne sais pas, par exemple des écoles euh, on, on, voit, tu, on parlait du recrutement des organismes de formation, les, les écoles de, de, de management ou de commerce se sont emparées aussi, hein, les ouais. ingénieurs probablement, de, de tout ça, voire les écoles primaires, l'école le, le le, le, hein, tout simplement, ouais. euh, a proposé donc de développer euh, ces, ces compétences-là. On peut d'ailleurs se demander si, si ces jeunes bah, arrivent avec des super soft skills, il euh, y aura peut-être moins besoin de les développer après euh, dans le, le domaine professionnel et, euh, et c'est pour le bénéfice effectivement quand même avant tout, de, semble-t-il, des, des individus pour être plus confortables dans l'exercice de son activité. Maintenant, c'est vrai que c'est au service bah, de la performance derrière.
3: Ça relève d'un contrat moral en fait, hein, entre l'évalué, l'évaluateur et, et l'organisation qui décide de mettre en place cette évaluation
2: mais en quoi ça serait différent, c'est à moi de poser des questions du coup, de la mesure et de, de la demande qu'on fait à un collaborateur, à un salarié, de développer ses compétences métiers
3: Il y a une grande différence. Est-ce que
2: c'est les... à son profit qu'il va développer une Excel ou ou je ne sais quelle autre compétence hard, ouais. euh, pour mieux gérer son budget derrière, qui sait euh, Ou est-ce que c'est pour être plus performant quand il fait ses tableaux de bord au bureau
3: Il y a une grande différence, c'est que les, les soft skills relèvent de la perception qu'on a de soi. Donc, euh, comme tu disais Nicolas, c'est un peu touché à mon intégrité quand on évalue mes compétences, mes soft skills. Donc, euh, pourquoi De quel droit Est-ce que j'autorise à ce qu'on m'observe et à ce qu'on me regarde de cette manière-là ça, ça, on l'oublie hein, assez régulièrement. C'est pour ça qu'en psychométrie, on prend beaucoup de précautions et on passe d'abord un accord moral avec la personne évaluée en lui disant que les résultats des tests psychométriques ne concernent que la personne qui est évaluée. Et RGPD, puisque c'est aussi un autre
0: système à la mode, s'applique pleinement sur les tests psychométriques. Bien, on, on s'était promis d'essayer de faire court. On va prendre quelques juste 2-3 minutes, si vous mm. le voulez bien. Parce que sinon, je, je crains le rebond. Et c'est un ah. rebond qui, qui <rire> nous permettrait, évidemment, de continuer. C'est hyper intéressant euh, parce que plus on gratte et, euh, mm. et puis forcément, plus on découvre l'ampleur du, du territoire euh, qui est celui, justement, des soft skills. Euh, dans, concrètement, puisque finalement, ce podcast est aussi consacré au digital learning, on observe quand même qu'il y a des titres... Euh, qui ne sont euh, pas à la mode, je ne vais pas le dire comme ça, mais qui rencontrent euh, peut-être plus de succès que d'autres. Je pense par exemple à, à la prise de parole en public. Mmh. Euh, ce sont euh, vraiment des solutions que, que l'on rencontre sous différentes formes, peut-être un peu de serious game, mais surtout de la réalité virtuelle, hein, si mmh. je ne dis pas de bêtises. Euh, il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit de, de, de dispositifs justement pour permettre euh, de développer ces soft skills
2: dans, en, en 100% digital, tu veux dire En exploitant
0: en te... en des technologies mm -hmm.
2: euh... bah, Moi, j'ai l'impression que tous les organismes de formation, qu'ils soient euh, présentiels ou blended ou oui. 100% digital, se sont emparés des soft skills. Oui. Et du coup, dans ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un côté buzz. Oui. Euh, aussi, c'est mm -hmm. bien aujourd'hui de se positionner sur les soft skills pour euh, préempter le marché. Euh, sans avoir forcément défini euh, comme il faut, mesuré euh, les questions qu'on a vues précédemment. Donc j'ai l'impression que tous les best, enfin ce qu'on appelle les best informations, ouais. les... donc la gestion du temps, effectivement, la prise de parole, euh, on va le trouver en développement, Le développement de l'empathie, en... ouais, ouais. que ce soit en ouais, présentiel, en mixte ouais. ou, ou si en 100% digital. Si, si on
1: regarde les, les best des catalogues de MOOC, on va retrouver en général euh, des soft skills euh, dans, dans les titres, oui y compris donc dans les manques. Ouais. Bien.
2: Et du coup, ça pose la question de l'évaluation, effectivement, euh, de ces comportements observables. Est-ce qu'on euh, a besoin de cette dimension humaine hein, Là, je questionne Marc, dans les panels, les, euh, pour être dans cette mesure, euh, ou est-ce qu'on peut utiliser euh, autre chose que l'humain pour mesurer correctement
3: En fait, faut mesurer, il faut les deux. Il faut une mesure mécanique, mathématique, euh, électronique pour avoir des résultats concrets, et il faut une interprétation humaine. Sinon, ça devient quelque chose d'aride. Euh, et si c'est aride, c'est lignifiant. Wow.
0: Ça donne envie. Hein. Eh bien, c'était une bonne conclusion.
1: Ouais.
0: C'était super intéressant. On s'était dit qu'on resterait sur un format contenu. On s'y est tenu. C'est super. Philippe à refaire hein, ouais. cet exercice de, de, de animation. <rire> Moi, j'ai ai bien aimé. C'est... Ouais. Ça permet d'être un peu plus décontracté. Merci, mmh. merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté de justement, nous recevoir et puis de, de témoigner de ce sujet. On avait essayé d'en caler un autre, mais le, le, temps ne, le temps nous est compté, malheureusement. Philippe, comme d'habitude, c'était super. Et puis Marc, c'est une première. Et j'espère que, que l'on remettra ça, euh, justement, sur, euh, aussi bien sur cette thématique, mais bien, bien d'autres encore.
1: Merci. 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 Merci à
2: toi. Merci à vous.
1: Salut.